0: ciclos El ser humano siempre se ha regido por ciclos, desde el principio de la humanidad. De alguna manera el clima, el sol, las estaciones, ha marcado cómo nos comportamos y qué es lo que tenemos que hacer. Hoy estamos llegando a un momento donde termina un ciclo y comienza otro. Y podemos aprovechar de alguna manera eso para enfocarlo en nuestras finanzas personales y mejorar lo que nos queda de año. Un, dos, tres, cuatro... Tum, 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 tum. Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy quien está detrás de NeuronaFinanciera.com, un sitio web, un podcast, un blog, libros y cosas, que buscan que las personas de alguna manera tomen conciencia, tomen control de su situación financiera, entiendan que el dinero es una herramienta, como otras, y que tenemos que utilizarla en pro de nuestros objetivos como seres humanos. Hoy un episodio quizás un poco filosófico, que arrancar un poco filosófico y espero que termine muy práctico con herramientas concretas que nos permitan justamente esto que estamos hablando, tomar control de nuestra situación financiera. Tenemos que entender algo. Nosotros, la, la humanidad, los seres humanos, desde que existimos, nos hemos regido por ciclos naturales. Mientras estoy... Diciendo esto, afuera hay una tormenta, eh, un ciclón extratropical que está rigiendo eh, y que estamos en una alerta naranja. Eh, y eso me hizo acordar de lo importante y lo imponente que es, que es la naturaleza. Nosotros, como, como seres humanos, cuando arrancó la humanidad misma, la naturaleza tenía un papel preponderante y fundamental en cómo nos desarrollamos cuando de alguna manera pasamos a, a ser cazadores y recolectores a la agricultura, entender cómo funcionaban los ciclos de la naturaleza era sumamente importante. Y entonces las primeras civilizaciones, dependiendo del lugar donde estaban, definieron claramente, de forma, si se quiere, instintiva, definieron claramente ciclos. Y se regían por esos ciclos que eran ciclos agrícolas. Porque a la hora de cultivar era importante saber cuándo se tenía que cosechar. Y la forma de hacerlo era con un patrón. ¿no? Algo que de alguna manera nos marcara cómo estaba funcionando el mundo. Y eso era el sol. El sol, el astro rey, de alguna manera está ahí en el medio del sistema solar. Y nosotros giramos alrededor de él. Pero se cumple cierto patrón. Y es que todos los años tenemos un invierno y tenemos un verano. Los días se comienzan a alargarse, desde la noche más larga comienzan a alargarse hasta la noche más corta, o el día más corto se va transformando a lo largo de seis meses en el día más largo. Digo esto porque justo en este momento, justo estamos ahí. No, yo estoy en el hemisferio sur no sé dónde están escuchando esto pero estoy en el hemisferio sur por allá a la latitud 34 si no me equivoco y lo que pasa es que tenemos estaciones muy marcadas tenemos un verano y tenemos un invierno y hoy está empezando hoy no, en estos días estuvo empezando el invierno tuvimos esa noche que fue la noche más larga y ahora los días comienzan a alargarse eso en antiguas civilizaciones era sumamente importante. ¿sí? De hecho, tan importante que inclusive las religiones hoy por hoy, las religiones modernas, han tomado esos aspectos eh, y le han dado un símbolo, si se quiere, hasta espiritual al hecho de que los días comienzan a alargarse. Es otra discusión, sumamente interesante, pero así, no sé si, si, si les interesa. ¿Por qué les cuento esto? Bueno, como les decía, estamos en la mitad del año. ¿Sí? En, acá en el hemisferio en el hemisferio sur es interesante el hemisferio norte están festejando estos días eh, en particular los países nórdicos sé que lo festejan algo que le llaman el midsummer no la mitad del verano sí porque es como a partir de ahora para ellos los días comienzan a cortarse ¿no? cual día que comienza el verano los días se acortan para nosotros el día que comienza el invierno se comienzan comienzan a agrandarse los días a alargarse sí ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas personales? Bueno, de cierta manera, mucho. ¿Por qué? Hoy la mayoría de nosotros no necesitamos salir a arar el campo para poder comer, no necesitamos salir a cazar, no es tan necesario entender los ciclos de la naturaleza. Sin embargo, sin embargo hay algunos ciclos naturales que... Nuestro cuerpo, nuestro ser, de todas formas eh, energéticamente, podríamos decir, eh, lo, lleva, lo lleva adelante. Cuando comienza el año solemos plantearnos objetivos. ¿sí? So, tenemos, solemos plantearnos objetivos anuales. Y, y ya lo hemos hablado, pero no lo solemos hacer bien eso es los objetivos qué termina pasando bueno acá en el hemisferio sur lo que termina pasando es que bueno termina el año nosotros con todas las pilas nos planificamos decimos ah oh, este año quiero hacer esto quiero hacer esto otro eh, nos ponemos grandes objetivos pero justo después viene enero y febrero en febrero acá son los meses más chatos ¿no? todo el mundo se va de vacaciones tenés la cabeza en la playa tenés la cabeza en las vacaciones en irme de la oficina en alquilarte la casita en la playa para irte no sé tu cabeza está en otro lado y no te va bien con esos objetivos si uno de tus objetivos era no sé por ejemplo hacer ejercicio todos los días claro los primeros dos meses no haces ejercicio porque tenés la cabecita en otro lado y claro, me puedes decir, ya está, marché, y tus propósitos de año nuevo van al piso. ¿sí? Cosa que también tiene cierto sentido si lo vemos en, este, en esta óptica de los, de los ciclos. ¿no? Porque en la óptica de los ciclos, pensar que eh, cuando yo me planteo esto, que es a fin de año, ¿no? que es cuando está empezando el verano, los días también se empiezan a, a cortar, ¿no? O sea, si graficáramos esto, es como que el, 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 la, la actividad a partir de ese momento empieza a reducirse, ¿no? M -m -m es muy difícil eh, explicar lo que quiero decir, y no sé si me están entendiendo, ¿no? Yo lo que quiero decir es que internamente estamos, en el momento que empieza el verano, vamos tendiendo a la hibernación, en vez de al despertarnos, ¿sí? energéticamente hablando o inconscientemente hablando o acompañando los ciclos de la naturaleza. Entonces, es normal que pase esto, es normal que los, nuestros propósitos no se lleven adelante, que tiremos todo por la borda y bueno, capaz que el año que viene escucho a Rodrigo hablar de los propósitos de año nuevo y ahí, junto a fuerza, intento hacerlo nuevo. ¿Bien? Eso es la típica. Ahora... Yo creo que podemos tomar este, de nuevo, desde el hemisferio sur, esta mitad del año, esto de que la gráfica empieza a subir, de que los días empiezan a alargar, digamos, que estamos en, en términos crecientes, como para decir, ok, replanteo el, 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 el. Voy a decir el frame, pero. El marco, ahí va. Replanteo el marco del año. Y. Está bien, me fue mal, admito, mis propósitos no, no funcionaron, no fue lo que yo esperaba. Entonces voy a replantearlo y voy a decir, comienzo hoy. Tengo una segunda oportunidad. Entonces en vez de plantearme mis objetivos de enero a diciembre, ¿qué tal si me los planteo de julio a julio? Primero de julio arranca entre comillas, comillas, el año a primero de julio, o 30 de junio del de año que viene entonces lo que empezamos a tener es una segunda oportunidad ¿sí? y replantearnos esos objetivos haciéndolo bien ¿a qué me refiero con hacerlo bien? bueno, ahora, ahora entramos si quieren un, un poco en, en detalle a, a qué me refiero entonces resumen me fue mal con mis objetivos de año nuevo porque estoy en pandemia, porque enero y febrero tenía la cabeza en otro lado, o sea lo que sea, no hay problema. De nuevo, el año es una construcción dentro de un ciclo y yo puedo tomar cualquier momento de ese ciclo para comenzar. Así que olvidémonos que salió mal, en todo caso aprendamos de las cosas en las cuales me equivoqué y comencemos de nuevo. ¿Bien? Perfecto. Bueno, vamos a plantearnos objetivos de este ciclo que va desde julio del 2000, en este caso, no sé cuándo escucharán esto, del 2021 a junio del 2022. Eh, va un paréntesis enorme. Esto es bastante parecido a lo que pasa con las empresas con los años fiscales. Usual vez, usualmente el año fiscal de las empresas eh, acompaña el año calendario, pero no necesariamente tiene que ser así. ¿No? De hecho, existen otros países donde no es común que acompañe el año calendario, porque no se rigen tanto por un calendario gregoriano como nosotros. Cierro paréntesis de cosa anecdótica para trivías inútiles. Bueno, definición de objetivos. Hemos hablado mucho de este tema, sí, pero vamos a pensar que esto es definición de objetivos eh, 2.0, ¿sí? Déjenme tirarles alguna idea de cosas que me parecen que pueden mejorar nuestras finanzas a la hora de, eh, de definir objetivos, o se los planteo distinto, o bien. ¿Qué tal si definimos objetivos que realmente nos ayuden a mejorar nuestras finanzas? ¿Como cuáles? Bueno, yo ahí uno que, que, que para mí es el objetivo supremo, que nos ayuda, que base, que lo vamos a necesitar para un montón de cosas, que es el viejo y querido registro de gastos. El registro de gastos como ustedes saben, porque lo he comentado en varias oportunidades, para mí es sumamente importante. Es la base de eh, cualquier sistema de finanzas personales que ustedes quieran hacer. Tener un control exhaustivo de en qué gastamos el dinero. Eh, siempre que alguien viene y me dice, che, escúchame, eh, yo no puedo ahorrar. Vos estoy bien lo que vos decís, pero yo no puedo. Yo le digo, mostrame tu registro de gastos. No lo tengo. Hacelo y después hablamos. Y en la mayoría de los casos, siempre y cuando la persona no esté muy sumergida con su salario, se demuestra de que sí había algo en lo que podía ahorrar. El tema era que no tenía bien clara la percepción de en qué estaba gastando el dinero. Entonces, por ese lado, creo que el registro de gastos es una herramienta fundamental. Yo, como ustedes saben, tenía un programa de formación. Tenía, porque en este momento está cerrado el programa, que se llamaba el PFP, Plan Financiero Personal. Y eh, un día, haciendo, charlando con los miembros de la comunidad del PFP, me di cuenta que había muchos de ellos que no habían desarrollado el hábito, que no estaban registrando los gastos. Y claro, el, el plan comienza con registremos los gastos, después vemos qué otras cosas hacemos, pero registrar los gastos es como la clave, lo fundamental entonces ahí fue que me di cuenta que había algo mal en el plan que no estaba funcionando por eso fue que decidí cerrar la puerta y lo que hicimos con la comunidad fue algo de lo que me siento particularmente orgulloso que fue el, hicimos lo que llamamos el desafío registro de gastos el desafío de registro de gastos fue, eh, fue porque ya terminó 21 días en las cuales trabajamos para generar el hábito ¿Y cómo sé que funcionó? Que la gente generó el hábito. Bueno, primero porque lo conversamos, lo charlamos dentro de la comunidad, eso por un lado. Y segundo, porque en este desafío yo todos los días, todos los días, durante 21 días, teníamos, eh, había como una especie de deber que yo les mandaba. Y el, el, uno de los últimos días le pedí que no hicieran el registro de gastos. Y todos hicieron trampa y todos lo hicieron. ¿Por qué? porque tiene el hábito construido, y eso se trata. Entonces, la clave, cuando nosotros pensamos en registrar los gastos, no es tanto qué aplicación o qué planilla Excel o cómo lo hago, sino la clave está en transformarlo en un hábito. Para eso sí voy a necesitar una forma de hacerlo, y de hacerlo correctamente. Yo recomiendo, la que utilizo yo, no quiere decir que sea, de nuevo, la mejor del universo, pero a mí me ha funcionado muy bien. Es una aplicación uruguaya de, de la empresa Z Software, que se llama Z-Cuentas, ¿sí? No es una app, es una aplicación web que además tiene una app, pero no es una app. Vale la pena aclarar. O sea, el, el valor, el foco, se lo sacás más desde la parte web que desde la parte, desde la parte mobile. La parte mobile les va a registrar los gastos, normal, y no mucho más, ¿bien? Entonces... Digo esto porque muchos me preguntan, che, ¿cuál es la aplicación? Así que cada tanto yo lo repito. No quiere decir que sea lo mejor, hay gente que se lleva mejor con una planilla, hay gente que se lleva mejor con otros medios u otras aplicaciones, está perfecto. A mí esta me sirve, de alguna manera está hecha según mi imagen y semejanza y por eso la, la recomiendo. Entonces, es un buen momento para comenzar a registrar los gastos. Si no lo hiciste hasta ahora, es un muy buen hábito para desarrollar en este nuevo ciclo que está comenzando. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Bueno, la otra cosa que podemos hacer es construir un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Bueno, es una estimación de gastos futuros que voy a tener en un ciclo. Idealmente en un año, pero no tiene por qué ser un año específicamente, sino que puede ser de, de nuevo, ¿no? 30 de junio a 1 de julio del año siguiente. Está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, una planilla... Podemos en las columnas ponemos los meses. No, en las filas ponemos los meses, en las columnas ponemos los conceptos en los cuales gastamos y después hacemos una estimación. Es un ejercicio que parece tonto, pero que es sumamente valioso porque nos enfrenta a nuestro nivel de vida que queremos vivir. Y quizás, en el presupuesto, nos demos cuenta de que no ganamos suficiente dinero y estamos viviendo por arriba nuestras posibilidades. Y eso lo podemos hacer porque existe el endeudamiento. Así que eh, regla, si se quiere, eh, interesante o recomendable, no es regla la palabra, sino hábito, recomendable, es elaboren ese presupuesto. ¿sí? Registro de gastos y presupuesto. Son dos cosas que solemos, de alguna manera, plantearnos en términos financieros cuando comenzamos un ciclo que solemos hacerlo a principio de año, pero nuevo. Podemos hacerlo ahora. Tomemos el ciclo distinto y aprovechemos. Ahora bien, bajemos un poquito el nivel. ¿Por qué suelen fracasar esos propósitos de año nuevo que nosotros nos hacemos? y cuando digo suelen fracasar es porque leí alguna encuesta por ahí de dudoso carácter científico pero me sirve lo que dicen así que lo tomo que la mayoría de las personas cuando se plantean este, objetivos no los terminan cumpliendo ¿por qué pasa eso? bueno, una posible explicación de por qué pasa eso es porque nos definimos mal los objetivos de año nuevo en este caso de ciclo nuevo no no lo hacemos de la manera, de la manera correcta eh, creo que ahí voy a traer un poco a la luz algunas de las cosas que, que aprendí de mi amigo Khalil Medina, el maestro, el sensei de los, de los OKRs a nivel latino. Khalil eh, me decía alguna vez, me decía que, que los, OKR, los OKRs, los OKRs, no importa, es una metodología de gestión, ¿no? eh, recomendación, leer el libro de John Doerr, que importa. Dice, básicamente tenemos tres... Eh, de, Tres cosas. Si nosotros queremos mejorar algo, tenemos que medirlo, ¿no? Eso me voy a, a pitar de acá. Eso es sí o no. Si quiero mejorar la creatividad, medir cuántas cosas creativas hago, no necesariamente quiere decir que, que esté mejorando. Entonces, no, no sé si aplica para todo. O sea, no quiero decir, ah, esto funciona para todo. No creo que sea así. Pero en cosas concretas, en cosas muy concretas, me parece que sí, está bueno medir. En ese sentido, hay algo que yo puedo, que podría eh, eh, medir, eh, sea lo que sea que me plantee, y lo puedo dividir en tres aspectos. ¿sí? Y esto es sumamente importante. Supónganse que ustedes quieran definir un objetivo de acá a fin de año o de acá al año que viene, sobre la misma fecha. ¿no? Toman un ciclo y dicen, quiero conseguir un resultado para este ciclo. Lo primero es, recomendación, tomar ciclos cortos, no tomar el ciclo anual. Idealmente, trimestral, es un buen trimestral, tristes tigres comen trigo en un trigal, ahí me salió. Eh, trimestral es un buen eh, indicador para ver si estamos avanzando de forma correcta. Y hay tres cosas que yo puedo medir. Usualmente yo me preocupo por el resultado, ¿no? Entonces digo, bueno, vamos a tomar siempre el ejemplo del peso que siempre funciona. Quiero bajar, eh, estoy en 78 kilos, quiero bajar a 75, ¿no? eh, Y eso es un resultado, estoy persiguiendo un objetivo o resultado. Perfecto. Ahora, los resultados no se dan solos, sino que se dan en función de acciones. Está bien tener el objetivo o resultado, pero también tengo que medir las acciones que hago. Entonces yo podría decir, ok, voy a salir a caminar o a correr tres veces por semana. Y puedo medir también eso. Bueno, a ver, tenía que salir... Eh, 3 por 4, 12. En un trimestre tendría que haber salido 36 veces a correr. ¿Cuántas veces salí? 30. Ah, bueno, tengo un 80% de efectividad en este resultado. ¿sí? Que el resultado en realidad está relacionado a acciones. Y después hay otra cosa que yo puedo medir que es la performance. ¿Y a qué me refiero con performance? Me refiero a, eh, no sé, eh, por ejemplo... Eh, levantamiento de peso. peso. Hago peso muerto con 100 kilos y quiero hacer peso muerto con 120 kilos. ¿no? Entonces, bueno, en tres meses pude mejorar mi performance. ¿sí? Esos, esos tres eh, indicadores de resultados, de objetivos y de performance, yo los puedo utilizar para ir midiendo y a ver, a ir haciendo un seguimiento de los objetivos que yo me planteo. O debería de hacerlo. En ese marco, me parece que es eh, importante que todos nosotros definamos objetivos. ¿sí? Si quieren, de acá al año que viene, o de acá a fin de año, como les decía hace un ratito. Marquemos hitos trimestrales y vayamos midiendo. ¿sí? Vayamos midiendo teniendo en cuenta si sí, conseguí mi resultado. Si conseguí mi objetivo o si mejoró mi performance. Estos tres indicadores que yo les comentaba. Bien. Me entreverado quizás este, este episodio. Pero eh, si tienen que quedarse con con una con, con algo. es eh, Estamos comenzando un nuevo ciclo olvidémonos si hasta ahora no nos ha funcionado esto de definir objetivos y aprovechemos esta instancia para fe, obje, definir objetivos de forma financiera o no y construir esos objetivos ¿sí? caminar en pro de esos objetivos tenemos una segunda oportunidad aprovechemos esa segunda oportunidad y seguramente veamos que podemos avanzar y eso siempre, siempre, siempre está bueno porque nos da la sensación de que estamos caminando hacia adelante así que amigos esto era lo que quería contarles el, el día de hoy, muchas gracias por acompañarme, eh, estoy, no sé si se han dado cuenta, estoy grabando este episodio no donde grabo siempre y pueden que hayan escuchado algunos ruidos extraños, si es así les pido disculpas, eh, es un setup distinto y tengo que ver cómo lo, lo mejoro, eh, pero bueno, creo que, que el contenido que era lo que quería transmitir salió y eso es lo, lo importante, así que muchas gracias por, por acompañarme por llegar hasta acá y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio, que adelanto que va a ser un episodio especial porque se cumplen tres años del podcast, que nos ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que tenemos que despertar. Les mando un gran abrazo, cuídense, tengan una buena semana. Si están por acá por el hemisferio sur, abríguense que hace frío y nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles. Chau, chau. Neurona financiera Neurona financiera Neurona financiera